1: Alhamdulillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nuhminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyiyati a'malina man yahdihi allahu falamudillelah وم الفلا شریک اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحاب وبارک وسلم تسلیم کثیر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعید خافِ سوری نفقۃ واحدہ وح ملطل اردو الجباء دکتا دکت واحدہ فیو مدیوں و قاطل واقعہ ون شقۃ او فحیہ یو مَََ واحیہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ نوح علیہ السلاۃ وسلام کی قوم پر طوفان آیا اور یہ نو علیہ السلام کا واقعہ تمام امتوں میں مشترک ہے یہ سینہ بہ چلا رہا تھا عربوں میں قرآن نے پچھلی امتوں کے جو واقعات بیان كیے ہیں قرآن کے بارے میں ایک بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں قرآن اپنے ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے یہ بتانا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی کسی نے اس کو بنایا یہ ٹاپک ہے قرآن کا یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے یہ فزکس کیمسٹری کا بایولوجی کا ٹاپک نہیں ہے یہ تبھی کتابوں میں بھی نہیں ملے گا آپ کو یہ سائنس کا ٹاپک یہی ہے کہ آنکھیں کیسے دیكھتی ہیں ناک كیسے سونگتی ہے خنزیر كا دل انسان میں لگ سكتا ہے کہ نہیں لگ سکتا وغیرہ وغیرہ اس كائنات کو کسی نے بنایا ہے اس پر قرآن بحث کرتا ہے بنانے والا کون ہے اس کا نام کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے اور کیوں بنایا اس نے یہ قرآن بتاتا ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان آزمائش کے لیے اور اس آزمائش کے نتیجے میں جو کامیاب ہوں گے ان کو کیا ملے گا اور جو ناکام ہوں گے ان کو سزا کیا ملے گی پھر یہ آزمائش ہے کیا آزمائش یہ ہے نا کہ لی ابلو کم ای کم اللہ نے اس لیے پیدا کیا اللہ تو میں آزماتا ہے کہ کون عمل میں اچھا ہے یہ پیپر ہے ہمارا یہ امتحان ہے پھر اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اس کو بھی ڈیفائن کیا کیونکہ پیپر بتا دیا کہ پیپر ہے لیکن پیپر میں سوال بتائے نہیں رہے آپ کو ایگزامنیشن ہال میں بٹھا دیا کہ پیپر حل کرنا ہے مقصد آپ کا یہ ہے پیپر ہے کیا وہ آ نہیں رہا تو میں دوبارہ مختصر لفظوں میں رپیٹ کر دیتا ہوں قرآن کا اصل ٹاپک ہے کیا دیکھو رسالت بھی قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے اس لیے کہ رسول کو بھی یہ چیزیں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا تو وہ ضمنً رسالت کی بحث بھی قرآن چھڑتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ کی ذات بھی مقصود نہیں ہے بلکہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہے مقصد ہے لوگوں کا اللہ سے تعلق قائم کروانا اور جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے لوگوں کو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ مقصد لوگوں کے سامنے لانا اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو اصل الاصل ہے نا یعنی اصل الاصول جو بالکل ہی بیس ہے وہ تو یہ کہ انسان اور بندوں کا تعلق سوری اللہ اور بندوں کا تعلق قائم ہو جائے آپس میں اس کے لیے کیا ہے پہلی بات اس کائنات کو کسی نے بنایا بنانے والا وحدہ لا شریک الو ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس نے بے مقصد نہیں بنایا کسی مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد کیا ہے تمہاری آزمائش آزمائش کس چیز کی ہے وہ بتا دیا اس نے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہ قرآن و سنت خود بتاتے ہیں اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا اچھے اور برے کا اور اچھے کو قیامت میں کیا ملے گا اور برے کو کیا سزا ملے گی یہ ہیں قرآن کے اصل ٹاپک خوب سمجھ لیں جو چیزیں ان باتوں کو سمجھانے میں معاون اور مددگار بن سکتی تھیں ان کو بھی قرآن نے چھڑائے، حالانکہ وہ قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے مثال کے طور پر انسانیت کی ابتداء کیسے ہوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے مٹی سے آدم کو بنایا مٹی سے اماں کی پسلی سے اما ہوا کو بنایا اور دونوں کے ملاب سے انسانوں اور مرد اور عورتوں کو زمین میں بھر دیا یہ اس کا تعلق ہے ہسٹری سے یہ قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمجھانے میں یہ چیز مددگار بنتی ہے بہت مشکل ہے بھائی یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ یار ہمیں تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ بنایا گیا بڑی عزت کے ساتھ بنایا گیا میرا مقصد ابھی ایتھیس کی مخالفت نہیں ہے وہ ہر بیان میں وہ ملحد لوگ آ رہے ہیں کچھ کبھی زمنن آ رہے ہوتے ہیں کبھی مقصد بنا کے آ رہے ہوتے ہیں ابھی زمنن غریبی میں آ رہے ہیں وہ اصل میں قرآن کا مقصد یہاں پر یہ بتانا نہیں ہے یہ کیوں اس کو اتنا گرے لگائی ہوئی ہے یہ بار بار نہ کھچاؤ پڑتا ہے پیچھے چلو بھائی شکریہ تو قرآن کا یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا یہ اصل مقصد کو سمجھانے میں اصل مقصد پر لانے میں اس طرح کے واقعات معاون اور مددگار بنتے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ پیدا کیا گیا بندر کے کا نتیجہ نہیں ہو تم اور نہ بندر کسی اور کا نتیجہ ہے کیا کریں اب بات آئی جاتی ہے نا وہ ایک ملحد سے کسی نے کو واسطہ پڑا کل وہ آئے میرے پاس مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں نا کسی غیر مسلم کنٹری کی بات ہے تو جب ان سے بات کی میرے بیان بھی ان کو سنائے اور کمال کی بات ہے وہ ملحد بیان بھی میرے ہی سنتے ہیں خالی کہہ <laughs> رہے کسی اور کے اس کو کسی اور کے بیان میں مزہ نہیں آ رہا تو میں نے کہا یار میں تو الہاد کے خلاف اتنا بولتا ہوں اس ایتھ اس کو تو توبہ کر لینی چاہیے اتنے دلائل دیتا ہوں میں صبح شام میرے بیانات میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے زیادہ تر میں اتنا اس کو پتہ کیوں فوکس کرتا ہوں الہاد کو لوگ بھی مجھے طنز کرنے لگے یار بس کرو ایتھی کے خلاف بھائی یہی تو چیز سمجھ میں آ جائے نا جب اللہ ہے تو پھر سب کچھ ہے جب آپ اللہ کو مان لیتے ہو تو اسلام کے علاوہ کہیں بریکیں پھر آپ کی لگتی نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے कि आप किसी हाइट पर हो और नीचे स्लोब है ना वो स्लोब फॉर एग्ज़ाम्पल बीस किलोमीटर है होता नहीं है लेकिन एक फ़र्ज़ करने में गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई है आपको पता है कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं कि बीस किलोमीटर स्लोब है नीचे गाड़ी ने जाना है तो आपने क्या करना है गाड़ी को न्यूट्रल करके ना थोड़ा सा धक्का दे दो बस आप اس کے علاوہ درمیان میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے تو گاڑی آپ کے نا چاہتے ہوئے بھی بالاخر کھائی میں جا کے ہی گرے گی وہ یا نیچے ہی جا کے رکے گی وہ گاڑی اس سے پہلے رکنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں تو جس نے گاڑی کو نیچے پہنچانا ہے نا وہ کیا کرے گا زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرے گا وہ کہے گا یار اتنا سمجھانا ڈرائیور کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا پوش کرو ڈرائیور چاہے گا بھی تو گاڑی <laughs> نہیں رکے گی جہاں پہنچنا ہے وہیں پہنچ کے دم لے گی جب آپ اپنی زندگی میں یہ مان لیتے ہو کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کا مطلب آپ اس سلوب میں آ گئے اب نظریاتی طور پر اسلام کے علاوہ آپ کی بریکیں کہیں لگیں گی نہیں اللہ یہ کہ آپ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو عقل آپ کی لے جائے گی سیدھا اسلام تک لائف اسٹائل زندگی گزارنے کا آپشن آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کیوں ہے ہی نہیں نا پھر کچھ آگے کیونکہ اللہ نے اگر بنایا ہے کسی خدا نے بنایا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہی جو ہے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سچی مچی کا خدا ہے تو میں بار بار ایک بات اٹھاتا ہوں نا کہ پھر وہ بتاتا کیوں نہیں اپنے بارے میں اس نے تو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا تو کیوں پیدا کیا ہم اس سے پوچھتے ہیں نا بھائی کیوں بنایا ہم کو کیوں پیدا کیا کچھ بتا تو صحیح کیوں بنایا تو چاہتا کیا ہے وہ گم سم بیٹھا ہوا ہے تو جو بولتا ہے وہ صرف کون بولتا ہے جو ذات بول رہی ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہی ہے کہ میرا نام کیا ہے اللہ ہے اور ایسا بولتا ہے ہم کہتے ہیں نا اے اللہ تو نے ہمیں بنایا اللہ کو فرض کرو گاڈ بول دو آپ اس کو تاکہ ایتھیس بھی مانیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے جس نے اس کائنات کو بنائے گاڈ کو تو سب مانتے ہیں نا اب ہندو بھی کہتے ہیں گاڈ ہے انگریز بھی کہتے ہیں گاڈ ہے اللہ کے لفظ میں آ اختلاف آتا ہے عیسائی کہتا ہے یہ تم لوگ کا اللہ اور ہے ہمارا اللہ اور ہے یہ تم اللہ کہتے ہو ہم اس کو اللہ نہیں کہتے تو آپ جب مان لیتے ہیں کہ کوئی گاڈ ہے خدا ہے تو ہم سب سے بڑا سوال پوچھیں گے کہ اس خدا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے کیوں بنایا اس نے وہ صحیح اور غلط ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے ہم تو انسانوں کے غلام بنے ہوئے ہیں نا ہم اسمبلیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں یہ لیگل ہے لیگل ہو گیا. یہ کہتے ہیں انلیگل ہے اللیگل ہو گیا. یہ کہتے ہیں اچھا ہے اچھا ہو گیا یہ کہتے ہیں برا ہے برا ہو گیا اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے بیٹھیں گے تو شراب لیگل ہوگی انلیگل ہوگی کہ لیگل ہوگی لیگل ہوگی تو ہم انسانوں کے ہاتھوں میں کیوں دیں اپنی تقدیریں اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ شراب بری ہے کہ اچھی ہے اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ زنا اچھا ہے کہ برا ہے اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ اپنے محرم سے نکاح کرنا یہ برا ہے یا اچھا ہے انسان آج تو کہہ رہے ہیں سسٹر سے شادی بری چیز ہے مدر سے شادی بری چیز ہے کوئی بھروسہ نہ کل جا کے لا پاس ہو جائے کہ یہ بھی لیگل ہے کوئی بھروسہ تھوڑی ہے جو ہومو کو لیگل کر سکتے ہیں ان سے کیا بئی دے کے کل جا کے اس کو بھی لیگل کر دے وہ تو اللہ کیوں نہیں بتاتا ہمیں گاڈ کیوں نہیں بتاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے گاڈ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے وہ اپنے مندوں سے کیا چاہتا ہے تو ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گاڈ مانتے ہیں تو آپ چیختے رہیں قیامت تک وہ کبھی بھی نہیں بتاتا وہ بتاتا ہی نہیں ہے وہ چپ بیٹھا ہے منہ پہ ٹیپ لگا کے اس کا مطلب وہ گاڈ نہیں وہ گاڈ نہیں ہے دیکھو فقہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور آج کی عدالتوں میں بھی وہ قانون کا حصہ ہے کہ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ تینتیس سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ میرا ہے یا ایک گاڑی ہے کسی کے پاس یا کوئی اور چیز ہے آپ اٹھارہ سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ کس کی ہے میری ہے عدالت آپ سے پوچھے گی اٹھارہ سال بعد کیوں خیال آیا آپ کو اگر آپ نے معقول ریزن بیان کی کہ میں اٹھارہ سال تک اس وجہ سے خاموش تھا تو تو عدالت آپ کا بیان سنے گی آپ کا کی کیس کی سماعت کرے گی لیکن فقاہ کہتے ہیں کہ اگر اٹھارہ سال چپ رہنے کی کوئی معقول ریزن اس بندے نے بیان نہیں کی تو عدالت اسلامی جج اسلامی قاضی اس کیس کو عدالت سے خارج کر دے گا وہ کہے گا میرے پاس فالتو کیس سننے کا ٹائم نہیں ہے منہ اٹھا کے کوئی بھی آ جائے گا بیس سال تو بھائی چپ کیوں رہے اٹھارہ سال تک اگر یہ گاڑی تمہاری ہے تو یہ تو گینڈے والا قصہ ہو گیا نا ایک آدمی نے کسی کو گینڈا بولا صحیح ہے نا ایک آدمی نے عدالت میں کیس کیا کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے ایک سال پہلے گینڈا بولا تھا اس نے مجھے عدالت نے پوچھا ایک سال پہلے تجھے گینڈا بولا تھا کیس اب کیوں کر رہا ہے اس نے کہا میں نے گینڈا آج ہی دیکھا ہے اس سے پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ گینڈا کیسا ہوتا ہے تو معقول وجہ بیان کر دی نا اس نے عدالت کیس کی سماعت کرے گی کہ بھائی ایک سال پہلے اس کو پتا ہی تھا کہ گینڈا ہوتا کیسا ہے تو آج دیکھا ہے تو اب پتا چلے تو مجھے گالی دی اس نے کسی نے کوئی ایسی گالی دی پندرہ سال پہلے آپ کو اس کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا پندرہ سال بعد آپ کو پتا چلا ڈکشنری میں دیکھو یہ تو یہ بولا اس نے مجھے جج صاحب پندرہ سال پہلے اس نے مجھے گالی دی تو جج کہے گا جج سنے گا کہ پندرہ سال پہلے تو آپ کیوں آ رہا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایسے فالتو کیسز بھی ہم کوئی ریزن بیان کرو تو ریزن یہی ہے کہ سر آج میں نے جشنری کھول کے دیکھی تو مجھے پتہ یہ تو بہت فوج گالی ہے تو جج پھر کیس سنے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر آپ مدعا علیہ پر اگر کیس نہیں کرتے اور طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو پوری دنیا میں یہ قانون ہے صرف اسلام میں نہیں ہے فقہ نے نہیں بیان کیا یہ اس کی علامت سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی خام خمے اگلے کو تنگ کرنے کے لیے یا عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کیس کر رہا ہے کیونکہ اٹھارہ سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہو آپ کیسز میں چھتیس سال تک چپ بیٹھنا یہ کیس کو ناقابل سماعت بنا دیتا ہے یا تو یعنی یہ یہ پوری دنیا میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڈ ہے نا جس کو جو اللہ کے علاوہ اگر فرض کر لیں کوئی گاڈ ہے چھتیس نہیں چھتیس ارب سال ہو گئے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ بولنے کا نام لے ہی نہیں رہے وہ بتا ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے پسند کیا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں خوش ہوتا بھی ہوں کہ نہیں ہوتا کچھ تو بولو یہی بول تو مجھے اے بندو تم سے کوئی غرض نہیں ہے جو چاہے کرو ملحدین کے بیان سنا کرو جو چاہے لائف اسٹائل یہی تو اتنا ہی بول دے چپ بیٹھا ہوا ہے وہ جو بول رہا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ ایسا بول رہا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا میرا میری ڈیفینیشن ہی ہے اللہ نور سماواتی والارض وہ زمین آسمان کا نور ہے کیا مطلب زمین اور آسمان کو گائڈ کرتا ہے وہ روشنی دیتا ہے یعنی اس کا دوسرا نام ہی گائیڈنس ہے نور کا مطلب گائیڈنس دیکھو نور روشنی کو کہتے ہیں روشنی سے یہ روشنی مراد نہیں ہے جو سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے یہاں روشنی تعبیر ہے ہدایت سے کیونکہ جب آپ اندھیروں میں ہوتے ہو آپ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہوتا اور آپ سمندر کی تہ میں ہو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے اچھا ہے تو اس کو کرنا ہے برا ہے تو نہیں کرنا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا ہے دیکھو اندھیرے میں ہو تو آپ کہتے ہو جو راستہ صحیح ہے اس پہ میں نے چلنا ہے غلط پہ میں نے نہیں چلنا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو چلو گے آپ آپ کو ڈر لگے گا اندھیرے میں کہ یار ایسا نہ ہو گٹر کا ڈھکن نہ کے کھولا ہوا ہو کراچی میں تو یہی ڈر لگے گا کیا خیال ہے کہ اندھیرے میں ڈرتا ہے نا انسان یار ایسا نہ ہو آگے کو بجلی کی تار ہو یار ایسا نہ ہو آگے کتے پہ پاؤں کراچی کے ساتھ مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں کتے پہ پاؤں آ جائے میرا اتنے کتے ہو گئے کراچی میں کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے آپ بتاؤ آج کل کسی انسان کے دم پہ پاؤں آ جائے وہ نہیں چھوڑتا تو کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے کہاں سے چھوڑے گا آپ کو تو انسان کتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار میں پاؤں رکھوں تو کہاں رکھوں تو ایسے موقع پہ انسانی عقل رہنمائی نہیں کرتی فقاہ نے کیا پیاری مثال دی ہے حسامی اصول فقہ کی کتاب ہے بڑی زبردست فقہ کے اصول سمجھائے جاتے اس میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے بعض چیزیں جب ہم طلب علمی کے زبانے میں پڑھتے تھے نا وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی اب جب مثالیں سامنے آتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقاہ کا کیسا دماغ تھا فقاہ بیان کرتے ہیں عقل یقیناً انسان کو ہدایت دیتی ہے بشرطے کے وہی کی لائٹیں لگی ہوئی ہوں وہی کی روشنی ہو پھر عقل گائڈ کرتی ہے اگر وہی کا نور نہیں ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے اندھیرے میں آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ آگے کھڈا ہے کٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے یا کتے کی دمبے پاؤں آ رہا ہے یہ عقل نہیں بتائے گی آپ کو اگر سب خاموش بیٹھے ہوئے عقل آپ کو جب گائیڈ کرے گی جب ایک لائٹ ہو روشنی ہو پھر عقل کہے گی ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا اتنی تیز روشنی ہماری عقل میں نہیں ہے کہ وہ سرچ لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے وہ ٹیوب لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے وہ چراغ کا کام کرنا شروع کر دے اتنی عقل اگر ہمارے اندر ہوتی تو ہمیں اندھیروں میں ٹارچ کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے عقل ایک محدود چیز ہے نا اتنی نہیں ہے کہ وہ روشنی کے بغیر ہی کام کرنا شروع کر دے سیدھا راستہ صرف عقل سے کبھی بھی نظر نہیں آتا اگر صرف عقل سے نظر آتا ہے نا تو آپ حیدرآباد جانا ہو تو گھر سے باہر نکل کے بولتے میری عقل بتائے گی کہ مجھے حیدرآباد کہاں ہے عقل تھوڑی آپ کو گوگل میپ پہ ڈالنا پڑے گا وہ بتائے گا کہ دائیں مڑ بائیں موڑ پھر کھوپڑی سے کام لوگ دائیں مڑ کا مطلب لیفٹ نہیں ہے پھر اگر وہ بار بار گوگل میپ چیخ رہا ہے کہ ٹرن رائٹ اور آپ لیفٹ جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کہ کیا کھوپڑی نہیں ہے تیرے اندر عقل سے کام نہیں لے رہا وہ تجھے سیدھے جانے کو کہہ رہے تو کہاں جا رہا ہے الٹا جا رہا ہے تو عقل ہر جگہ گائیڈ نہیں کرتی انسان کو عقل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روشنی ہو وہ راستہ دکھائے آپ کو پھر کچھ چیزیں عقل سے طے ہوں گی تو خوب سمجھ لیں کہ گمراہی کسے کہتے ہیں غلط راستے پہ چلنا یا صحیح اور غلط میں فرق ہی نہ ہونا اسے کس اسے کہتے ہیں اندھیرا اندھیرے میں یہی ہوتا ہے نا قرآن لا لائٹ اور بجلی کی مثالیں بہت دیتا ہے سیدھے راستے کو سمجھانے کے اس لئے اس لیے کہ یہ بڑی خاندانی مثالیں ہیں او کا ظلمات صحاب ظلمات باز قرآن کہتا ہے کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہے وہ ایسے اندھیروں میں ہے کہ سمندر کی تہہ کا اندھیرا کالے بادلوں کا اندھیرا اندھیری رات کا اندھیرا سمندر کی لہروں پہ لہریں چڑی ہوئی ہیں اور سمندر کی تہ کا اندھیرا اتنے اندھیرے میں ہے کہ اذا اخراج یادا ہو جب ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے نا ہاتھ ایسی چیز ہے کہ دور کی نظر کمزور ہو تو قریب کر کے دیکھ لو قریب کی کمزور ہو تو دور کر کے دیکھ لو لیکن ہاتھ نہ صرف یہ کہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو بلکہ اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ ہاتھ دکھائی دے تو جو اتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوگا اس کی عقل اس کو بتا سکتی ہے کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے جن کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے اللہ کی گاڈ کی رہنمائی نہیں ہے وہ ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ان کی عقل نہیں بتا سکتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور آپ کہتے ہو نہیں جی ہمیں انگ... گورے بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط ہم گوروں سے پوچھیں گے انگریزوں سے پوچھیں گے صحیح اور غلط کی کو ڈیفائن کر کے بتاؤ سیدھا راستہ کون سا اور لبرل لوگوں سے پوچھیں گے ہم کن سے پوچھیں گے ہم کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بتائیں گے ہمیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط اچھا کیا ہوتا ہے برا کیا ہوتا ہے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آج جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں برے ہو کے بھی وہ اچھے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ बुराई की डेफ़िनेशन ही चेंज कर दी है ऐसे जैसे चर्सी और हीरोइी को लोग बुरा वाला कहते थे उस चर्सी ने चर्स का नाम एंटी डिप्रेशन रख दिया और चर्सीों को थ्री पीस सूट पहना के एक बड़े अच्छे हॉल में बिठाया कि जिसने पीनी हो बजाय इसके कि बरसाती नाले के अंदर घुस के वो चर्च पी के अपने आप को बदनाम करें ایک تمیز سے اینٹی ڈپریشن کا نام چمک پٹیوں میں لپٹی ہوئی سگریٹ کی ڈبی چمک پٹی ہوتی ہے نا میں اس کو رکھا جائے گا اور جس نے پینی ہے یہاں آئے اور پیئے اور پینے سے پہلے ڈرائیونگ نہ کرے چرس پی کے تو سنیں اور اچھی ڈرائیونگ ہوتی ہے ولّہ عالم تو تھوڑے دنوں میں چرسیوں کی نفرت دل میں رہے گی نکل جائے گی لوگ بلکہ جو جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ کا بیٹا چرس بھی پیتا ہے کہ نہیں پیتا کیونکہ چرس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی ایک دم تصور آئے گا یار تھری پیس سوٹ اور جو آفس میں بڑی تمیز سے بڑی مہنگی قسم کی چیزیں پیتا ہے یہ مہنگی بھی ہو جائے گی وہ یہ تو بھائی بڑے لینڈ لاڈ لوگ پیتے ہیں یہ تو فیشن ہے ہمارے حضرت مفتی رشید وصا فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ ٹیبلٹ کھانا گولیاں کھانا نا یہ بھی ایک مالداروں کے ہاں فیشن بن چکا ہے فخر کرتے ہیں جی ہمارے ڈیڈی جو ہے نا ان کی شوگر کی ٹیبلٹ کا ٹائم ہو گیا انسولین لینی ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کا بیماریاں بھی مالداروں کی بڑی بڑی ہوتی ہیں شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہیں وہ حقیقت ہے ہر مالدار اکثر جو ہر تو نہیں کہہ سکتے اکثر مالدار پوش ایریا میں رہنے والے لوگ شوگر کے مریض بلڈ پریشر کے مریض یہ ٹیبلٹ ان کی زندگی کا حصہ غریب آدمی کچھ بھی نہیں کھا رہا ہوتا بے کار فضول نہ وہ شوگر کی لے رہا ہے نہ بلڈ پریشر کی لے رہا ہے نہ اس کے پین ہو رہا ہے تو پیناڈول لے رہا ہے نہ قبض کی گولی لے رہا ہے وہ غریب آدمی کوئی زندگی ہے کو سوچو یار اب تو اس پہ لطیفے بن رہے ہیں کہ غریبوں کی بیماری کیا ہے گھٹیا قسم کی بیماری ہے بیکار کار جس کو بیماری کہنا بھی کھانس رہے ہیں بس یہ بیماری ہے نزلہ ہو رہا ہے زکام ہو گیا یہ بیماری آپ پوش میں جائیں ایڈز ہوا ہوئے حضرت کو یہ بڑی بیماری کینسر ہے کڈنی کا کینسر ہے تو یہ نا انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ عزت دار لوگوں میں کوئی عیب بھی دیکھتا ہے نا تو وہ عیب بھی کیا بن جاتا ہے کمال بن جاتا ہے کمال بن جاتا ہے بھائی وہ میں کبھی کہیں جاتا ہوں نا چائے میں کبھی چینی نہیں ڈالو کم ڈالو یا کہاوہ پیتا ہوں تو بغیر چینی کے تو فورن لوگ پوچھتے ہیں شوگر ہے آپ کو بڑی خوشی سے پوچھ لیتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ تو بڑے آدمی ان کے خیال میں میں بڑا آدمی ہوں میں کہا تو بھائی اللہ کا فضل ہے مجھے شوگر نہیں ہے میں کہاوہ ویسے ہی چینی کے بغیر ہی پینا چاہیے تو وہ پھر ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار مفتی تارق مسود صاحب ہیں یار ان کو شوگر ہی نہیں ہے یار تو غریبوں والی زندگی یہ لگتا ہے اللہ بچائے شوگر سے تو کیا کیا ہے یہ لبرل لوگوں نے برائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا ہے یہ تو بار بار میں بھی یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن کیا کریں لوگوں کی متاثر ہو رہے ہیں نا پڑھے لکھے طبقے سے پڑھے لکھے طبقے سے متاثر ہو آج ایک اسکول میں بیان تھا اسلامی اسکول میں تو میں نے کہا یہ جو غیر اسلامی اسکول ہیں نا جن میں ایجوکیشن تو بہت ہے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ اور والدین سمجھ لیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے سب کا نہیں آہستہ آہستہ معاشرہ خراب ہوگا کہ ہمارا فیوچر بھی اولڈ ہاؤس والا ہونے والا ہے اللہ یہ کہ آپ نے بچوں کو بچپن سے ہی گرفت رکھی اور مذہب سکھاتے رہیں ان کو خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ عقل جو ہے عقل وہ انسان کو جب تک روشنی الگ سے نہیں ہوگی وہ انسان کو سیدھا راستہ نہیں دی. کچھ کام عقل کرے خالی روشنی بھی کافی نہیں ہے اگر عقل نہیں ہے تو پاگل آدمی تو روشنی میں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ حیدرآباد کی کدھر ہے لاہور کی ادھر ہے پشاور کی ادھر ہے وہ تو گوگل میپ بھی استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی تو چاہیے نا تو ہمارے لبرل لوگوں نے کیا کیا ہے کہ عقل کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے خدائی تعلیمات کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم خود عقل سے فیصلہ کریں گے اور جو بعض مذہبی جنونی ہوتے ہیں انہوں نے کی ویلیو کو اتنا گھٹا دیا کہ وہ کہتے ہیں انسان جتنا پاگل ہوگا نا اتنا نیک ہوگا تبھی جو بالکل ہی پھینک رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ان کی ایک بات بھی کسی کی بھی کھوپڑی میں آتی نہیں ہے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے جیسے روحانی ٹوپی ڈراموں کے ساتھ ہو رہے ہیں حالانکہ وہ ساری باتیں ان لوجیکل ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے مذہبی لوگ ہیں باتیں کیا کر رہے ہوں گے ان لیکن مذہب پہ ٹھوپ رہے ہوں گے اس کو جا کے ہمارے ملک میں تو بہت ایسے ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں نہ کما رہے ہیں نہ حفاظت کا انتظام ہے اللہ اللہ حفاظت کرے گا اللہ نے کب کہا کہ میں حفاظت کروں گا بھائی ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار کچھ تھوڑی حفاظت کرو یا ڈرائیونگ میں تھوڑا احتیاط کرو نہیں بچانے والا اللہ ان اللہ اللہ بچائے گا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا میں نے اللہ نے نہیں چاہا تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کو بچائے گا اللہ تو سارے الٹے کام ال کام ہو رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہوتے تو اعتدال کا راستہ بھی تو قرآن کہہ رہا ہوا کہ ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنائے بیلنس ہر چیز میں کیا ہے بیلنس غیرت میں بھی بیلنس حیا میں بھی بیلنس دولت کمانے میں بھی بیلنس سخاوت میں بھی بیلنس بہادری میں بھی بیلنس صحت میں بھی بیلنس یہ ایک ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے ہر چیز میں اعتدال تعلق داری میں بھی بیلنس نہ لوگوں سے نفرت کا حکم نہ اتنی محبت کہ اللہ کی محبت سے بھی زیادہ شروع کر دو ریلیشن میں بیلنس ہے لیبرل لوگوں کے ہاں ریلیشن میں بیلنس نہیں ہے محبت کریں گے تو ٹوٹ کے جس سے کرنی ہے اس سے نہیں کر رہے ابا سے نہیں کر رہے گرل فرینڈ پہ مر رہے خودکشیوں کے خیالات اسلام کہتے پہلے تو تمہاری ماں اور باپ ہے۔ اس کے بعد ہیں باقی ان کو کبھی اپنی امہ اببہ سے اتنی ٹوٹ کے نہیں ہوتی تو عجیب ہی بے اعتدالی اور پھر اس پر ڈائلوگ بھی ہیں بوت ہار میٹ فور ایچ ادر ہم دونے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں ایک ٹرک کے نیچے آکے خدا نہ خواستہ مر گئی تو تجھے جائیے تو بھی ٹرک کے نیچے آکے مر کیونکہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے تم دونوں فوراں کہتا ہے کہیں اور سیٹنگ لگاؤ کیوں بھائی بوتھ ہار میڈ فور ادر فضول قسم کی بات اور یہ فلموں میں ڈراموں میں یہی کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے خیر قرآن کیا, کیا کہتا ہے کہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جیسے اندھیرا اس میں جب تک لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا آپ کی اقل آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گی بالکل اسی طرح ایک ہے ہدایت کی روشنی اور ایک ہے گمراہی کا اندھیرا آپ زندگی میں سفر کرتے ہیں نا آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. عقل سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا انسان ناممکن ہے کیونکہ عقل جب آپ استعمال کرو گے نا کہ یہ صحیح ہے تو کر لو یہ غلط ہے تو نہیں کرو اتنے پیسے ہوں گی اس پہ وہ کہے گا کہ نہیں عقل میری یہ کہتی ہے کہ یہ غلط ہے دیکھو چرسی چرس پیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی صحیح ہے یہ نہیں کیا ہے اگر میں اپنا نقصان ہو رہا ہے تو میرا ہو رہا ہے نا میں چاہتا ہوں میری تھوڑی دن کی زندگی ہو لیکن ایشر کے ساتھ ہو مر گیا تو کیا ٹینشن کی بات کیا ہے اس میں بالکل صحیح دلیل ہے اس کی اس لحاظ سے سر کوئی چرسی یہ والا کلپ کاٹ دے کے بالکل صحیح دلیل ہے اس, اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ نہیں قائل کر سکتے اس کو ہر گناہ کرنے والا وہ گناہ سے پہلے اپنے نفس کو مطمئن کرتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں. وہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوگا یار ٹھیک ہے غلط ہے توبہ کی اللہ توفیق دے لیکن دل میں اس کا یہی ہوگا یار یہ غلط نہیں ہے میری تسکینی اسی جرم سے ہوتی ہے یہ جو موبائل اسنیچنگ کرتے ہیں صبح و شام ڈکیتیاں کر رہے ہیں لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یار بے روزگاری ہم کیا کریں اچھا تمہاری ٹانگ کو توڑ کے چلا جائے بے روزگاری میں تم توڑنے دو گے کون سی دلیل ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی جائیں گے ہر برائی پہ لیبل اچھائی شراب دنیا میں زیادہ تر لوگ پیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے دنیا میں زیادہ تر جو غیر مسلم ہیں نا وہ تو زینا کرتے ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے ماہرین نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ زینا بری چیز نہیں ہے لہذا کر لو نہ پہلے کام میں مبتلا ہوئے ایک جرم میں اب قوم سے چھوٹا جا رہی ہے تو اس پہ لیبر لگا دیا ہے لیگل اور اللیگل کا کہ زینا کی دو قسمیں آپس کی رضامندی سے ہو تو لیگل ہے رضامندی کے بغیر ہو تو اللیگل ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے ماہرین نے غور کر کے ایک نتیجہ نکالا ہو نہ پہلے برائی میں مبتلا ہوئے اس کی مثال ایسے جیسے کسی معاشرے میں چرس پھیل گئی بہت زیادہ اب سبھی ہی پیرے ہیں تو پھر سب نے کہا چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے تو چرس کی دو قسمیں ایک لیگل ان لیگل لیگل یہ ہے کہ پیسوں سے خرید کے پیو اور لیگل یہ ہے کہ تھانے سے جا کے لے لو آپ ٹھیک ہے نا بغیر خریدیں یا کسی کی جیب سے چوری کرو آپ ہم تو کہتے ہیں بھائی وہ جو نشے کی چیز ہے وہ تو لیگل ہو ہی نہیں سکتی تو اندھیرا جو گمراہی کا ہوتا ہے اس گمراہی کے اندھیرے میں بھی جب تک خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہوگی روشنی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی عقل بھی آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے نہیں بتائے گی تو قرآن کیا کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ والا جو گاڈ جو اللہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی گاڈ ہے تو کہاں ہے وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انسان گمراہی میں جا رہے ہیں کچھ تو بتائے نا وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے تو جو جھوٹی موٹی کا خدا ہے جس کو لبرل لوگ کہتے ہیں اگر کوئی ہے تو یہ نہیں ہے مسلمانوں والا نہیں ہے وہ کوئی اور ہے تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے کروڑ سال ہو گئے اور جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اپنا انٹروڈکشن ہی یہ کراتا ہے اللہ واتی ورض اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کو ہدایت دیتا ہے کیسے زمین کو بھی صحیح گائیڈ کیا کہ کتنی اسپیڈ سے سورج کے گرد تم نے گھومنا ہے یہ زمین کی ہدایت ہے کتنا ڈگری جھکنا ہے تاکہ موسم بنے یہ کیا ہے زمین کی یعنی ایک ایک چیز کو گائیڈ کر رہا ہے وہ زمین کی ہدایت کیا ہے قرآن کے الفاظ دیکھو فرمایا جب اس نے زمین اور آسمان کو بنایا تو زمین اور آسمان کو کہا کہ ایتیا تو کرہن میری فرما بن کے چلے آؤ اے آسمان اور زمینوں چاہے اپنی مرضی سے یا زبردستی ٹھیک ہے نا کرنا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کال تا عطین تو آسمانوں اور زمین نے کہا اے اللہ ہم تیرے فرما بردار ہو گئے تیرے سامنے ہم تیری مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے یعنی اللہ نے پہلے تو دھمکی دے دی کہ اگر تم خوشی خوشی نہیں چلتے نا تو پھر بھی چلنا ہی پڑے گا تمہیں تو آفیت انہوں نے اسی میں سمجھی کہ اللہ جیسا تو کہہ رہے ہم ویسا ہی کریں گے تو کیسے چل رہے ہیں کیسے فرما بردار بن گئے کیسے زمین گھومے چلی آ رہی ہے ایک آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ ایک گھنٹے میں نا ہم کراچی سے لاہور کا سفر زمین کی پشپے طے کر لیتے ہیں تقریباً اتنی اسپیڈ سے لٹو کی طرح گھوم زمین یعنی ایک گھنٹے میں ہزار کلومیٹر تقریباً ہم آگے جا چکے ہوتے ہیں جہاز جو ہے نا تیز رفتار طیارے کی اسپیڈ سے ہم سفر کر رہے ہیں زمین کے پشت پہ کوئی دھکے آتے ہیں کوئی جھولے یعنی کوئی لگتا ہے کوئی ہچکولے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ایسی اسپیڈ کے ساتھ اللہ نے گھمایا ہوا لٹو کی طرح اور سورج کے گرد بھی گھمایا ہوا یہ ہے زمین کا نور یعنی زمین کو ہدایت دی اللہ نے آسمانوں کو ہدایت دی چاند ستاروں کو ہدایت دی کل فی فلکی یس یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ ہر ایک ایک مخصوص دائرے کے اندر تیر رہا ہے نہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ نظام تباہ و برباد ہوتا ہے ایسا بہترین نظام میں چلا دیا اور آسمانوں کا نور انسانوں کا نور انسانوں کو بتا رہا ہے احسنا کل شہ ان خلق ہدا جانوروں کے لیے بھی اس نے ہدایت دی کہ ان کو نیچر پہ چلا دیا جانور پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے یہ جانور کو ہدایت کس نے دی ہے اللہ نے یہ اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ میں یہ والا ہوں یہ خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے یہ کیسے ہو گیا بھائی آٹومیٹیکلی اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں جس نے اس کے دماغ میں ایسی چیزیں پیدا کر دی ہے میں نے اس کو ہدایت دی ہے شیر کے بچے کو میں نے ہدایت دی ہے کہ گھاس نہیں کھانا ہے کیا کھانا ہے گوش کھانا ہے تیری خوراک اور جھپٹنا ہے بچپن سے ہی شیرنی کی ماں شیر کی جو ماں ہے شیرنی وہ کیوں اسکول میں بچے کو پڑھاتی ہے کہ ہرن کو کیسے دیکھنا ہے چیتا جو ہے نا جب ہرنوں کا پورا غال جا رہا ہوتا ہے نا ہرن کا چیتا کیا خاندانی کام کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے हमने एक टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करवाई थी उसमें चीते की बड़ी टाइट मिसाल दी थी वो हमें भी बताई गई थी चीता ऐसा काम करता है ना ख़ानदानी किस्म का कि हिरणों का पूरा रेवड़ होगा चीते, चीते के सामने लेकिन चीता की स्पीड बहुत तेज़ है ना लेकिन वो थोड़ी देर तक ही होती है उसकी स्पीड चीते को पता है कि अगर मैं इतने किलोमीटर मुझे पूरे पूरे किलोमीटर याद नहीं रहे वो बहुत स्पीड के साथ भागता है एक सौ बीस किलोमीटर पर आवर نوے سیکنڈ تک نا ایک سو بیس کلو پر آور کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ بھاگتا ہے نوے سیکنڈ میں جب اتنی اسپیڈ سے بھاگے گا تو اگر اس کا شکار ہاتھ میں نہیں آیا تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ پھر اگر دوبارہ اس کو کچھ دنوں تک ہرن نہیں ملا تو چیتا ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے ہرن ہو جاتا ہے وہ مر جائے گا اور اس سے زیادہ اگر وہ اتنی دیر یعنی نوے منٹ سوری نوے سیکنڈ تک جب ایک سو بیس کی رفتار سے بھاگتا ہے تو اگر نوے سیکنڈ سے زیادہ دیر تک بھاگے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی بہت زیادہ ہارٹ, ہارٹ بیٹ بہت, بہت تیز ہو جاتی ہے نا. آپ کبھی ایک سو بیس سے بھاگ کے دیکھیں پتا چلے گا آپ کو بہت اسپیڈ ہوتی ہے اس کی تو چیتے کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے مقابلہ سخت ایک سو بیس کلو پر آور کی رفتار ہے اس کی جبکہ ہرن کی رفتار ایک سو بیس کلو پر آور نہیں اب دیکھو جنگل کا کیا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا ایک کوالٹی چیتے کو دے دی ایک کوالٹی ہرن کو دے دی اگر اللہ یہ کوالٹی چیتے کو دیتے کہ تم نے بھائی ایک سو بیس کلو پر آور کے اسپیڈ سے تم دو دن تک دوڑ سکتے ہو یا ایک گھنٹے تک دوڑ سکتے ہو تو ہرن سارے کباب کوفتے بنا کے ختم ہو ہوتے چیتوں نے کھا کے ختم کر لیا ہو چیتے ہی چیتے ہوتے ہر جگہ پھر اور تھوڑے دنوں میں وہ چیتے بھی مر جاتے کہ ان کو کھانے کے لیے ہی نہ ملتا اور اگر چیتے کی اسپیڈ کم ہوتی تو پھر ہرن ہرن مارکیٹ میں آنے والا نہیں تھا اللہ نے جنگل میں نا ایک نظام رکھا ہے کہ کھانے والا بھی ہو اور جس کو کھایا جا رہا ہے وہ بھی ایک مناسب اسپیڈ سے ہوں تو چیتے کو اللہ نے خاصیت یہ دی ہے کہ بھائی تم سو بیس کلو پر اوور کی اسپیڈ سے بھاگو گے. کو کہ ہیرن, کو کہ کہ ہی ہیرن کو کہا کہ نہیں بھاگ سکتا اتنا کم ہوگی لیکن تم 90 سیکنڈ سے بہت زیادہ دیر تک بھاگ سکتے ہو اب یہ پلاننگ کے بغیر چیتا ہرن پہ قبضہ نہیں کر سکتا نہیں آئی بات میں اب چیتا کیا کرتا ہے آپ ڈاکومینٹریز وہ جنگل میں بیٹھ کے جب بھی ہرن کو دیکھتا ہے ہرن ایک فاصلے پر ہوتا ہے ظاہر اس کے قریب سے تو ہرن گزرتے نہیں ہیں تو چیتا بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنی دور ہے مجھ سے شروع میں میں سلولی سلولی وہاں سے وہاں جاؤں گا جب میں وہاں جاؤں گا تو آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں گی صحیح ہے نا جب نظر سے نظر ٹکرائے گی تو ہرن مجھے دیکھ کے ڈرے گا پھر یہ بھاگے گا تو ہم بھی بھاگیں گے وہ پاگل والا قصہ سونا ہے نا اپنے دو? وہ یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہوا لطیفہ تو ہرن بھی آگے آگے بھاگے گا ہم بھی پیچھے پیچھے تو شروع میں تو ہم بھی ہلکے ہلکے اور وہ بھی ہلکے ہلکے تو پھر چیتا کہتے ہے کہ میں ایک مقام پر اتنی قریب آ چکا ہوں گا کہ مجھے پھر یقین ہے کہ اگر میں 90 سیکنڈ تک 120 کی رفتار سے بھاگا تو میں ہرن تک پہنچ جاؤں گا اس کے لیے نا چیتے کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں کہ کسی بھی ہرن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹائم ویسٹنگ نہیں میری زندگی ختم ہو سکتی ہے مر جاؤں گا میں کہ ہرن ہر وقت نہیں ملتے مارکیٹ میں کبھی کبھاری آتے ہیں تو چیتا بیٹھ کے کافی دیر پلاننگ کرتا ہے ایسی ویڈیوز ہیں آپ یو ٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں ان میں سے یہ والا جو ہے نا یہ بہت ہی پھرتیلا ہے اور یہ دور اتنا ہے کہ میں یہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا یہ تھوڑا موٹا تازہ رکھ رہا ہے اس میں مال زیادہ ہے اور ان محنت انرجی کی انویسٹمنٹ کم ہے اس کے اندر ہر لحاظ سے نا غور و فکر کر کے کافی دیر پلاننگ کرتا ہے اس کے بعد جس ہرن پہ نظر ٹکا دے گا نا پھر چیتا وہاں سے دائیں بائیں نہیں دیکھتا کیونکہ وہ کافی دیر کی پلاننگ کا نتیجہ ہوتا ہے اس کا اس اس کو شکار کرنا ہے پھر آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھیں پھر جب چیتا آرام آرام سے اس کی طرف پہلے آرام آرام سے جائے گا تمیز سے ہوتے ہوتے ہرن بھی دیکھے گا وہ بھی آرام آرام سے وہ پاگل والے قصے کی طرح چلتے 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 پھر چیتے کی سپیڈ بڑھتی ہے چیتے کے دائیں بائیں ہرونے کی پوری کی پورے ریوڑ ہوتے ہیں قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن چیتا ان کو لفٹ نہیں کراتا نہیں آ رہی بات سمجھ میں چیتے کی پلاننگ جب کرواتے ہیں تو ڈاکیوم یہی منظر لگتا ہے کہ چیتے کا اسٹائل دیکھو آپ ہم نے لوگوں کو ایسا موٹیویٹ کر دیا تھا نا کہ صبح اٹھ کے اسی طرح چیتے کی طرح پلاننگ کیا کرو تو وہ عجیب سے جذباتی ہو
0: گئے تھے نا سارے لڑکے
1: बड़े एकदम ना इंसान को बड़ी वो एनर्जी मिलती है तो अब हम बता रहे थे सुबह आप चार बजे उठें तो वो चीता टाइम लड़कों ने उसका नाम रख दिया था चीता टाइम तो जब हम डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे कह रहे कि मैं सुबह चार बजे उठा हुआ ना ऐसे गौर सुबह चार बज मैं प्लानिंग कर रहा हूँ दिन भर के लिए ना ठीक <laughs> है सुबह चार बजे बाकी उठे हुए पोस्ती होंगी तरह सारे <laughs> दो दो बजे तीन तीन बजे अच्छा खैर कुछ तो सही हो गए उनमें अलहमद तो اب دیکھو یہ ہے آحسنا کل ان خلق قرآن کہتے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا پھر اس کو بالکل اس کی فطرت کے مطابق اس کی نیچر پہ چلا دیا میں نے چیتے کو ایسی پلاننگ بھائی کیا ایولیوشن کے نتیجے میں یہ آئی ہے پلاننگ ارتقاء کے نتیجے میں آئی ہے اتنا بہترین اس کا دماغ کہ یار اتنی دیر کے بعد میں نے حملہ کرنا ہے ایسے تو وہ ہرنی پہ نا لکھ دیتے ہم صرف تم ہرن پہ تو چیتا کہتا ہے بس صرف یہ کیوں گھنٹوں پلاننگ کا نتیجہ ہے یہ بالکل ایسے جیسے عاشق بہت محنت کے بعد کسی پہ لٹو ہو گیا اور اب وہ کہتا ہے میں کہیں بھی شادی نہیں کروں گا میں کروں گا تو صرف اس سے کروں گا اب اس کے ابا سمجھا رہے وہاں کر لے وہاں کر لے کہہ رہے نہیں ابا یہ میرے بچپن کا پیار ہے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل تو چیتا بھی کہتا ہے یہ میرے گھنٹوں کی پلاننگ ہے اب صرف تم تمہارے علاوہ کوئی اور تو آپ بتاؤ ایک ایک جانور کو ایسی پلاننگ سکھائی ہے اس نے ایسا نظام بنایا ہے اس نے تو یہ ہے اللہ نور سماواتی اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے وہ ہر ایک کو دکھا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے چوہے کو بتایا کہ تم نے کیسے زندہ رہنا ہے چیل کؤوں کو بتایا کیسے خوبصورت گھونسلے بنا کے رہتے ہیں کیسے خوبصورت گھونسلے کون ان کو سکھاتا ہے یار ایسے ہر پرندے کا گھونسلہ دوسرے سے مختلف اور اس پرندے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل ڈیزائن کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ اگر چڑیا کو کبوتر جیسا گھونسلہ بنا کے دے دو گے نہیں چل پائے گی وہ ان پرندوں کے گھونسلوں کو ہی دیکھ لو آپ جنگلوں میں درختوں میں نا بڑی بڑی چونچوں سے سوراخ کرتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہیں کیا خوبصورت ایک ایک پرندے کو سکھا دیا اس نے یار ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ کوئی ایک بیتو کا جانور نہیں ہے وہ اٹھا کے پیدا ہوا اور ویسے ہی چلتا چلے یار کچھوے کو دیکھ لو آپ سپیڈ بہت کم ہے کچھوے کی اس کو تو سارے جانور کھا جاتے لیکن اس کے اوپر اتنا مضبوط ہال چڑھا دیا کہ جن جانوروں کی اسپیڈ ہے جب کچوے کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اس سپیڈ کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے ایسا ہی ہے نا کہہ رہے ہیں یار کیا کرنا ہے ایسی اسپیڈ وہ ایسا خال کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتا ہے کر لو بھائی آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی وہ جانور کھڑے ہوتے ہیں یار شاید یہاں سے منہ نکالے گا شاید یہاں سے منہ نکالے گا وہ کہہ اچھا یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ پھر تو کوئی جانور آ کے اس کے گرد بیٹھ جائیں اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں تو کچھوا بل آخر تو منہ نکالے گا نا کہے گا بھائی میں میری زندگی میں بیس سال لے کے آیا تھا دس سال تو شکار سے حفاظت میں لگ گئے تو قدرت نے اس کو عمر بہت لمبی دی ہے میں نے خود تنزانیہ کے جنگلوں میں تین سال پرانے کچوے دیکھے ہیں اور اتنے آتھینٹک کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کے اوپر ان کی عمریں لکھی ہوئی تھیں یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تین سال پرانے کچوے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور جن جنگلوں میں تھے وہاں یونائٹیڈ نیشن کا دفتر ہے وہاں ان کچھووں کے اوپر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں اور جو نئے کچوے آ رہے ہیں نا ان کے اوپر بھی ڈیٹ لکھی جاتی ہے ڈیٹ آف برتھ यह पैदा हुए अभी एक साल का हो गया दो साल का हो गया ताकि एक रिकॉर्ड रहे तो इतनी लंबी उम्र है कि वो सर अपने यहाँ के अंदर करके बैठ जाएगा बोलेगा मेरे पास टाइम बहुत है मैं 20 साल भी बैठ जाऊँगा मुझे कोई टेंशन नहीं है अब शेर कहेगा यार मैं तो 15-20 साल दुनिया में लेकर आ रहा हूँ अगर इसी कछवे के इंतज़ार में मेरे तो दो दिन भी गुजर गए मेरी ज़िंदगी के दो दिन ख़त्म तो वो कहीं और चलता है भाई किसी और को जा कुछ करो यार ये छोड़ो ये रहने तो हर चीज़ में ऐसी मैनेजमेंट ہر چیز میں ایسی خوبصورت خرگوش کو دیکھو کیسے سرنگے بناتا ہے آپ کسی مزدور کو گڑا کھودنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ کدال دو اور کہو اتنی تمیز سے کھودنا کہ تو میلا نہ ہو تھوڑی دیر میں جب وہ سرنگ کھود کے نکلے گا نا آپ کہو کہ بھائی گئے کوئی اور صاحب تھے آئے کوئی اور صاحب یہ وہ نہیں اتنی مٹی خرگوش کا تو کام ہی سرنگے بنانا ہے وائٹ میں نے پالے خرگوش وائٹ کلر کا خرگوش ہوگا سرنگ بنا کے نکلے گا اس کی وائٹنس میں اتنی سی بھی گرد نہیں ہوتی پتا نہیں کس طرح سے مٹی پھینکتا ہے کہ اس پہ نہیں آتی وہ مٹی اس پہ نہیں آتی وہ مٹی ایک ایک کمال ہو تو بھائی فی آیا تن کی قرآن کہہ رہے کس کس نشانی کا ملیدوں سے کہہ رہے سے کہہ رہے کس کس نشانی کو کہو گے کہ اتفاق سے ہوا फितरत ने अपने आप को ऐसा डिजाइन कर लिया अई आया आयात ही कौन कौन सी निशानियाँ हैं एक शहद की मक्खी को देख लो ये आप शहद की मक्खी को छोड़ो ये गंदी जो मक्खी है ना इसको देख लो उड़ती कैसे है ये उड़ते उड़ते रिवर्स हो जाती है उड़ते उड़ते क्या हो जाती है ये जो आम मक्खियाँ जो गंदगी में बैठती हैं मैंने कई दफ़ा देखा कभी आगे जा रही हैं कभी उड़ते उड़ते और कितनी स्पीड से ये पर रही होती हैं भिन भिना रही होती हैं بن 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 یار ایسے ہیلی کاپٹر اب تک میرے معلومات میں ہے کہ جات نہیں ہوئے ہو سکتا ہے کہیں کسی لیبورٹری میں سائنس دانوں نے بنا لی ہوں وہ بھی کسی نے بنائے ہوں گے خود سے نہیں بن سکتے مکھی کے یار ایسے پر ہیں ایسے بن بن آ رہی ہے ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پروں کو یوں کرتی ہے جب چاہے آگے جائے جب چاہے پیچھے جائے یہ ریورس گیئر بھی ہے اس کے اندر کیسا ریورس گیئر ہے اپنے اپنی مرضی سے بالکل قرآن کہہ رہے ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے چل رہے ہوتے کیسے سمیٹے ہوئے آپ چیل کو دیکھو اتنی فضا میں جا کے ایسے انجوائے کر رہی ہوتی ہے جیسے ہم پانی میں تیر رہے ہیں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا تو ٹینشن میں آئی ہوئی ہو پڑ پڑاؤ پڑا کہ بھائی بہت اوپر ہائٹ پہ آ میں بالکل ایسے آرام سے نا اپنے جب چاہے گی جدھر چاہے گی اپنے آپ کو موڑ لے گی ذرا سا پروں کو دائیں بائیں اور اتنے لمبے لمبے سفر پرندوں کے ایک سمندر سے دوسرے سمندر یہ جو چرواہے ہیں نا یہ سردیوں میں اپنی بکریوں کو لے جاتے ہیں تھوڑا گرم علاقے کی طرف گرمیوں میں لے آئے تھوڑا سرد علاقے کی طرف یہ تو چرواہا کر رہا ہے پرندہ کیا کرے گا پرندے نارتھ پول سے ساؤتھ پول جا رہے ہیں بھائی ہے بھائی اتنے لمبے سفر اور ایک امیر ہے. یہ جو پرندے جب قطار بنا کے چلتے ہیں نا ان کا ایسے یہ اتفاقی قطار نہیں ہوتی ایک مخصوص زاویے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ آگے والا ہوا کو کاٹے گا پیچھے والے کو ہوا نہیں لگے گی لیکن ہوا کاٹنے کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتا ہے تھوڑی دیر میں باری چینج ہوتی جیسے جنازے کا کندھا دیتے ہیں نا اگلا آدمی کندھا دے رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے والے کندھے پہ اس کا کندھا کسی اور نے سنبھال لیا یہاں تو پھر بھی ڈسپلین کی خلاف ورزی ہوتی ہے بعض لوگ کندھا دے کے پچھتا جاتے ہیں کہ مجھے ہی نہ کندھا دینا ایسا نہ ہو کل مجھے لوگ کندھا دے رہے ہو ایک موٹا آدمی مر گیا نا تو لوگ کندھا نہیں دے رہے تھے اس کا بچہ کہہ رہا ہے بھائی کندھا دو لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی یہ اس کو وزن اتنا سے تھا کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم کندھا دیں تو یہاں تو بعض دفعہ ہوتا ہے کندھا لیا اور دینا ہی اب کوئی دوسرا کندھا لے ہی نہیں رہا ایک چرسی کا انتقال ہو گیا تھا اسی طریقے سے چلو یہ لطیفوں میں ٹائم ہو جاتا ہے یار وہ سونا چرسی والا ایک چرسی کا انتقال ہو گیا چرسیوں میں بیٹھتا تھا تو چرسیوں نے کہ ہم اپنے بھائی کا کیا کریں اس کے ابا اماں کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا رشتے داروں کا وہ تو چھوڑ دیا اور ہیروئنچی تھا تو ان چرسیوں کو ایک ترکیب سوچی بھائی جنازے کی چارپائی ڈال کے لے کے چلو بس اس کو دیکھیں گے کہ لوگ تو کندھے لے لیتے ہیں نا تو یہ پھٹیک کسی اور کو لگا کے نکل لو بازار میں آئے تو دکان والے آ بھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے ایک ایک کندھا لوگ لیتے گئے اور چرسی وہاں سے کھسکتے چرسی آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکتے سارے چرسی سائٹ پہ ہو گئے لوگ کندھے لے کے جا رہے ہیں بدل رہے ہیں کندھا اب پریشان اس کو لے کے جانا کہاں ہے چھوڑ بھی نہیں سکتے یار کسی کا جنازہ ہے ایسے کون چھوڑے گا کدے بلی کھا جائیں گے کوئے کھا جائیں گے کہاں چھوڑے اب جا رہے ہیں جا رہے ہیں شہر ختم ہو گیا دیہات آنا شروع وہ ختم ہو گئے جنگر آنا شروع سہر آنا شروع آخر میں چا- چا- آدمی رہ گئے یار کریں گے. پرندوں میں ایسا نہیں ہوتا پرندوں کیا ہوگا دھمکی دے دی کسی کو اور وہاں سے دھمکی کا جواب آ گیا چیلنج کر لیا کہ آپ آؤ بات چیت کرنے کے لیے اور آپ نے چیلنج قبول کر کے آپ وہ پریشانے یار یہ ہم نے کر دیا دیا چیلنج کر کے تو جہاں جو کام آپ افورڈ نہیں کر سکتے جب بھی آپ وہ کام کریں گے نا اس کے نتائج کو سوچے بغیر تو اس پہ یہ چرسیوں والی مثال چرسیوں کے جنازے والی مثال فٹ کر دیا کریں تو کیا بات کر رہا تھا میں ہاں تو پرندوں کو دیکھو آگے ایک پرندہ ہوتا ہے وہ فورن جگہ تبدیل کرتا ہے دوسرا آ جاتا ہے پھر وہ اڑتے اڑتے تھک جاتا ہے ہوا کو کاٹتے کاٹتے پیچھے والوں کو ہوا سے بچا رہتا ہے پھر وہ جگہ ایسے پوری کیلکولیشن کے ساتھ ہر پرندے کا اسٹپ بائی اسٹپ نمبر آتا ہے قرآن کہہ رہے اللہ نور یہ جو سیدھا راستہ کی روشنی دکھائی ہے نا جو ہدایت کی لائٹ ہے ہدایت ثمرات نیچر پہ چلانے والا اللہ کہتے ہیں وہ میں ہوں وہ کون ہے میرا تو کام ہی گائیڈنس کر رہا ہے وہ خدا ہو ہی سکتا جو مخلوق کو پیدا کرے اور اندھیری گلیوں میں چھوڑ دے اس نے جانوروں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے زندہ رہنا ہے اس نے انسانوں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے رہنا ہے صرف زندہ نہیں سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے تو یہ وہ والا جو اللہ ہے نا وہ صرف اللہ ہی ہے کیونکہ وہ اپنا نام کیا بتاتا ہے اللہ تو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے نہیں ہوتا تو آتا بولتا وہ چپ بیٹھا ہوا ایسے کو نیم مانتے ہیں گونگے اور بہرے خداؤں کو دل... کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آتا ایسے خدا پہ ایمان لایا جاتا ہے جس کا اپنے بندوں سے تعلق تو میں جو اصل بات کر رہا تھا میں یہ کر رہا تھا قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی نے کائنات کو بنایا اور بنانے والا کون ہے اللہ ہے اس کا نام کیا ہے اللہ وہ صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ڈیفائن کیے بغیر اللہ کی ہدایت کے بغیر دنیا میں کوئی صحیح راستہ نہیں پا سکتا میں ہم اکثر خود جب جب بھی ہم خطبہ پڑھتے ہیں اللہ فلا جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اس خطبے کا مطلب بھی اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھائی یہ لیبرل لوگ دنیا پرس لوگ نہیں ہمیں بتا سکتے کہ سیدھے ہو. سیدھا راستہ کون بتائے گا اللہ اور جس کو اللہ بتائے گا اور وہ اللہ کی باتوں پہ یقین کر لے اسے دنیا کی کوئی طاقت کنفیوز نہیں کر سکتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط اسی کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے وہ نہیں کنفیوز ہے اس کو پتہ ہے دو اور دو چار کی طرح صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ ہر محفل میں بحث کر سکتا ہے اس پر ہر جگہ ڈبیٹ کر سکتا ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ چل سکتا ہے باقی دنیا میں کسی کے پاس بھی کانفیڈنس نہیں ہے سب ٹکرے مار رہے ہیں اور ظاہری نعروں سے متاثر ہیں وہلاح ہادی اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کیا مطلب جس کو سیدھا راستہ نہ دکھائے فلاں ہاد اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا اس کو اللہ ہی کے پاس آنا پڑے گا کہ اللہ تو ہی دکھا مجھے تو اللہ بتائے گا میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے میں نے اپنی کتاب میں دکھایا یہ راستہ یہاں سے سیکھو تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو میں یس کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی گہری یعنی پش کریں گاڑی کو تو نیچے کیا ہے سلو بے ڈھلان ہے آپ الفاظ بڑے ٹائم پہ استعمال کریں مجھے اس میں اردو میں لفظ نہیں آ رہا تھا ڈھلان کا لفظ تو نیچے ڈھلان ہے تو وہ ڈھلان پہ آپ آٹومیٹکلی چلتا چلا جائے تو جو یہ مان لے گا نا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اگلا سٹیپ آپ کا یہی ہوگا اس کے علاوہ آپ کا سٹیپ کتنا ہی کوئی دائیں بائیں لے جانا چاہے لیکن آپ کی گاڑی اب اسی منزل کی طرف جائے گی وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہی نہیں ہے نہیں آئی بات سمجھ اللہ جو ہے نا قرآن کے علاوہ کوئی اللہ کا کلام ہمارے پاس محفوظ ہے ہی نہیں کیونکہ تورات اور انجیل وہ ان کے ماہرین معترف ہے کہ تحریف شدہ ہے کچھ باتیں ہیں اس میں اللہ کی کچھ کچھ کا پتہ ہی نہیں چلتا اور مضمون سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کی باتیں ہو نہیں سکتی اور جو تورات اور انجیل کے علاوہ آسمانی کتاب جو کتابیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے ہی نہیں وہ کتابوں کے مصنفین ہیں جن کو لوگ خود کہتے ہیں یہ فلاں نے لکھی یہ فلاں نے لکھی ان کی نسبت خدا کی طرف بولو نا وہ مذہبی کتابیں تو ہیں لیکن ان کے مذہب کے ماننے والے اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کس کی تعلیمات ہیں خدائی ہی. تو اگر ہم ان کو کہہ دیں کہ خدا کا کلام ہے تو مدعی سست اور گواہ چست وہاں نہیں کر رہی اور اس کا مضمون بھی ایسا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ خدا کی باتیں قرآن کی باتیں کتنی واضح ہیں تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے شرک کو بھی ڈیفائن کیا کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے اپنی طرف سے نہیں آج بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں صبح و شام لیکن وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں تو اس میں بھی جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگ برائی کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو برا نہیں مانتے کیونکہ برائی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی انہوں نے تو ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا نبی کو مشکل کشا حاجت روا ساری۔ وہ شرکی عقیدے رکھ کے بھی کہتے ہیں ہم توحید پر ہیں کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے تکلف کی ضرورت <laughs> بولو <laughs> یہ توحید کے خام کے تکلف کی ضرورت <laughs> نہیں اس کی مثال ہے جیسے کوئی خاتون کہے اپنے میاں سے کہ میں ہی ہوں نا تمہارا میاں ہاں جی صرف میرے میاں کون ہیں آپ ہے اچھا پھر اس کے ساتھ کیوں گھوم رہی تھی بائیک پہ بیٹھ کے اتنا چپک کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ راتیں بھی اسی کے ساتھ گزارتی ہو کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تم ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہو حالانکہ وہ تمہارا نام محرم ہے کبھی اس کے ساتھ کہتی وہ تو ٹھیک ہے میرے ان سے بھی تعلق ہے اور وہ ٹھیک ہے یہ یہ آپ کا بیٹا ہے یہ فلاں کا ہے یہ والا فلاں کی سے میں نے جو ہے نا اس کے ملاب سے ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا میاں میرے صرف تم ہی ہو وہ کیا کہے گا بیگم اس تکلف کی ضرورت اتنا نیک بننے کی ضرورت آپ کو نہیں یہی کہے گا نا کہ جب میں میاں ہوں تو اس کا مطلب کہ بھائی جو جو ریلیشن میاں سے ہوتا ہے مجھے سے ہوگا کسی اور سے نہیں ہوگا تو آج کا مشرق بھی یا علی مدد یا رسول اللہ مدد نبی مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب نور بشر کی فہرست سے نکال دیا اور جناب یا اللہ اللہ سے مدد مانگو نبی سے مدد مانگو قبروں سے جا کے بزرگوں سے مدد مانگو جو مرضی کرتے رہو ایسا تگڑا تغڑی توحید ہے کہ بی بی تمیزہ کا وضو بھی اتنا تگڑا نہیں تھا یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے بی بی تمیزہ کو نا صاحب نے نماز پڑھا کرو اس نے کہا کیسے وضو نہیں آتا اگر وضو آتا ہوتا تو میں پڑھتی انہوں نے وضو کرا دیا اس کو پورا اپنے سامنے لوٹے سے وضو کرایا کاپ تو پڑھو اس نے نماز پڑھ لی مولوی صاحب چلے گئے کہ کہیں سفر پہ دس سال کے بعد آئے بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو چکے تھے اس وقت اور دس پندرہ سال گزر گئے شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے مولوی صاحب آئے بی بی تمیزہ نماز پڑھتی اس نے کہا جی الحمدللہ للہ دس سال میں ایک بھی نماز مجھ سے نہیں چھوٹی وضو بھی کرتی ہو کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا مجھے تو ہمارے استاد یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے کہ بی بی تمیزہ کا وضو دس سال میں بچے پیدا ہونے سے بھی نہیں ٹوٹ ادھر لوگوں کا وضو ذرا سی ہوا خارج ہو ٹوٹ جاتا ہے اتنی سی ہوا پاس بہمیوں کا تو کنفیوژن سے ٹوٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ٹوٹ گیا وہ احتیاطن کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ اور بی بی تمیزہ کا شادی ہو گئی بچے ہو گئے مگر ایسا پاورفل وضو ہے کہ ابھی بھی تو ایسے ہی بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا عباس مدد یا حسین مدد یا حسن مدد یا فاطمہ المدد یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد صبح و شام اللہ کے علاوہ بیسیوں سے مدد مانگتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم صرف اے خدا کو مانتے ہیں ہم مشرق نہیں ہیں تو یار یہ تو عیسائی نسبتاً اچھے نکلے جو صرف ایک شر کرتے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں وہ صرف حضرت عیسہ سے مدد مانگتے ہیں اس کے علاوہ نہ قبروں سے کسی سے بھی نہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرق ہیں کافر ہیں اور ادھر درجنوں کو خدا بنا لیا آپ نے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں تو اللہ کہے گا کہ اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں یہ تکلف ہے خام خاگہ ایک خدا کا مطلب ایک خدا معبود عبادت کے لائق اور عبادت میں سب سے پہلے ہے دعا کہ ما فوق الاسباب اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے باقی دنیا کی ہر مخلوق وہ اسباب کی محتاج ہے اسباب ہوں گے تو وہ کچھ کریں گے اسباب نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پولیس سے جب آپ مدد مانگتے ہیں یہ شرک نہیں ہے کیونکہ پولیس اسباب اختیار کر کے مدد کرے گی موبائل میں بیٹھ کے آئے گی چور کو پکڑے گی بندوق یہاں رکھے رکھنا چاہیے رکھے گی نہیں رکھے گی یہ تو ان کی ٹینشن ہے یہاں سے پکڑ کے لے کے جائے گی عدالت میں مقدمہ ہوگا عدالت ان کو چھوڑے گی پھر دوبارہ ان کو موقع دے ایک دفعہ ٹرائی اور کریں آپ یہ حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے کراچی میں آپ پولیس کو اس لیے نہیں بلاتے کہ ڈاکو کو پکڑ کے مر جائیں گے ڈاکو پولیس بھی مجبور ہے اس کا قصور نہیں ہے اس میں قانون ایسا بنا ہوا ہے نا عدالتوں میں جو لا ہے وہی جج بھی مجبور ہے کہنا لا یہی ہے بھائی تو یہ تو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لا کو چینج کرو بھائی رینجرز کو اختیارات دو کہ آن دا اسپاٹ ان ڈاکو کو مارنے کی ان کو اجازت ہو جب تک کراچی رینجرز کے حوالے نہیں کیا جائے گا امن و امان کھوبڑی سے نکال دو آپ اپنے سمجھتے ہو کے اختیارات بڑھا دینے چاہئیں اور یہ بڑھاتے نہیں ہمارے حکمران جو ہیں मर रहे हैं लोग कराची में फिर ये फिर टॉपिक चेंज होने लगता है मेरे मस घर के सामने का गटर उबल रहा है आज मैंने एक कई घंटों से उबल रहा है मेरे घर के सामने का गटर और सिर्फ मेरे घर के नहीं हर मुसलमान के घर के सामने का गटर कराची, कराची, कराची में उबल रहा है जिसका नहीं उबल रहा तो कल परसों उबलना शुरू हो जाएगा वो इसको शामी में ना रहे ये जहन में रखें तो क्या बात चल रही थी यार देखो अच्छा वाला बयान चल रहा होता है ये गटर تو میں اس کر رہا تھا کہ اگر اللہ کو اس طرح کی توحید اللہ کو نہیں چاہیے یہ والی اللہ کو وہ والی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف یا اللہ مدد ہاں لوگوں پہ کے فتوے نہ لگایا بعض دفعہ کوئی کس طاویل کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی منشا کیا ہے فتوے لگانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کسی نے بھی کوئی لفظ استعمال کر لیا تو کافروں کی فہرست میں شامل کر دیں کسی کو کافر قرار دینے کے لیے نا اس میں شریعت کہتی ہے اس کی بات کی تعویل کرو آپ جیسے کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ فلاں مشکل کشا ہے تو فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا حالانکہ مشکل کشا کون ہے صرف اللہ ہے لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کسی کو مشکل کشا تو اس سے اس کا مفہوم پوچھا جائے گا مشکل کشا کا مطلب کیا ہے وہ کہے گے کہ بھائی مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہے لیکن اسباب کے تحت حل کرتا ہے لیکن چونکہ بہت زیادہ مشکلات حل کی ہے اس نے تو میں نے اس لیے اس کو مشکل کشا کہہ دیا تو اس کی اس تعویل کو مانا جائے گا اس کو کافر نہیں کہا جائے گا ہاں اس کو یہ ضرور کہا جائے گا یار ایسا لفظ استعمال نہیں کرو جس کے مطلب آپ سے ہمیں پوچھنے پڑ رہے ہوتے ہیں آئی بات سمجھ پھر مطلب کا مطلب پھر مطلب کا مطلب تو بعض لوگوں نے تو یوٹیوب پہ نا ایسی چیزیں نکال نکال کے لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دی ہے تو کافر کہنے میں بہت احتیاط ہے بھائی اس کے تو حتی امکان صحیح مطلب تلاش کیا جائے گا کوئی کہتا ہے نبی عالم الغیب تھے تو فوراً کافر نہیں کہا جائے گا پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بھائی وہ کہے گا اگر میرا مطلب یہ ہے کہ سارا علم نہیں تھا لیکن بہت سارا علم تھا میں نے اس لیے عالب الغیب کہا ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو گے بھائی ایسا لفظ استعمال آپ کریں جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے سمجھتے ہو کہ سمجھتے تو میں یس کر رہا تھا کہ یہ قرآن کے اصل ٹاپک ہیں یہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن ان ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے اور یہی قرآن کا کمال ہے کہ جس مقصد کے لیے نازل ہوا اسی کو ڈیفائن کر رہا ہے قرآن میڈیکل سائنس کے علوم کے لیے نہیں آیا لہذا قرآن میں میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں ہیں اتنی ہی باتیں ہیں میڈیکل سائنس کی جو مقصد کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوں قرآن کوئی انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے لہذا یہ آج کل نہ پڑھے لکھے لوگ بہت قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں بھائی قرآن نے نیوٹن کے لاء کو کیوں بیان نہیں کیا پہلے ہی قرآن بیان کر دیتا نیوٹن کو ضرورت ہی نہ پڑتی قرآن میں یہ بنانے کا طریقہ بھائی یہ قرآن کا یہ عیب ہے اگر یہ چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں. کیونکہ قرآن اپنا تعارف کروا رہے ہیں یہ تعارف ہے قرآن کا کہ یہ کتاب گائیڈنس ہے جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو اس سے کیا ملے گی ہدایت تو جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر رہنا کمال ہے یا ٹاپک سے ہٹنا کمال ہے ٹاپک پہ رہنا کمال ہے اس لیے قرآن ان ان موضوعات کو چھیڑتا ہی نہیں ہے اب جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو تاریخی واقعات ہیں وہ وہی ہیں جو عرب پہلے سے جانتے تھے اس کے علاوہ قرآن نے نیا واقعہ نہیں بیان کیا اتنی سی بات تھی جس کو بیان کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگ گیا سمجھ میں آ رہی ہے بات وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے ایسے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے جو عرب صدیوں سے سنتے نہیں آ رہے تھے تو پہلے اس واقعے کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ ہوا بھی ہے پھر اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ الگ سے ثابت کرنا پڑتا تو اس میں آزمائش زیادہ تھی یہی وجہ ہے کہ قرآن نے آج بہت ساری سائنسی تھیوریز جو ثابت ہوئی ہیں ان کو پہلے بیان نہیں کیا کیونکہ اگر قرآن واضح لفظوں میں بیان کر دیتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو قرآن کو یہ ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلانا پڑتا اس زمانے میں ایسے سائنسدان مارکیٹ میں تھے نہیں تو جو اصل ٹاپک تھا نا بہت سے اپنے لوگ بھی بکھر جا بھی بھر جاتے اس سے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو ہمیں تو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن نے ان موضوعات کو چھیڑا بولو نہیں ہے آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں قرآن میں کیوں نہیں لکھا ہوا کہ اشارے ہیں قرآن میں زمین کے گول ہونے کے بھی اشارے ہیں اشارے ہیں واضح نہیں ہے قرآن میں کیونکہ اگر قرآن اس طرح کی باتیں کرتا نا تو کیا یہ وہی مثال ہو جاتی جیسے فرعون نے موسا علیہ السلام کی دعوت پہ یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور ایک خدا کو مان کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے فما بابل قرون تو پچھلی بستیوں کا جو ہمارے باپ دادے گزر چکے ان کا کیا ہوگا یعنی فران کے جو ڈیڈی تھے وہ بھی تو مشرک تھے نا فران نے کہا میرا بھی جہنم میں جائے گا کیا میرے دادا بھی اور ان سب لوگوں کے ابا امبا سارے جہنم میں موس علیہ السلام اگر یہ جواب دے دیتے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو سوال پیدا ہوتا کہ اس کا مطلب ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو جب وہ جنت میں جا سکتے تو ہم بھی چلے جائیں گے اور اگر یہ کہتے ہاں جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی مشرق تھے تو فرآن کہتا ہے لو بھائی تم سب کے ابا امّا کو کہاں بھیج دیا انہوں نے جہنم انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے کیونکہ والدین کے بہرحال اولاد پر تو احسان ہوتا ہے نا کسی کو بتا دو یہ مذہب کہتا ہے تمہارے ابا جہنم میں جائیں گے تو انسان کے لیے پھر اس مذہب کو قبول کرنا مشکل تو موسا علیہ السلام نے جو جو بھی جواب تھا اس جواب وہ جواب دیا نہیں کیوں فرعون کی شرارت وہ سمجھ گئے کہ یہ بحث کے رخ کو کیا کر رہا ہے تبدیل کر رہا ہے کیونکہ میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ جہنم میں نہیں گئے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی جہنم میں بھیج دیا تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی یہ ٹاپک ابھی ہے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا عند ربی فی کتاب لا لاغل ربی ولا ینسا میرے رب کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے نہ میرا رب غلطی کرتا ہے کہ جنت والے کو جہنم میں جہنم والے کو جنت میں بھیج دے ولا ینسا اور نہ وہ بھولتا ہے کہ بھیجنے کے بعد یاد ہے اس کو تو وہاں بھیجنا تھا اور میں نے بھیج یہاں دیا تو جو نہ غلطی کر سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے وہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا تص سے جو میں بات کر رہا ہوں جان القم الردم میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو کیا بنایا بچھونا تو موس علیہ السلام اپنے ٹاپک سے ہٹے نہیں حالانکہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا جتنا بھی امپورٹنٹ ہو موضوع سے ہٹ کرے تو اس کو نہیں چھڑا جائے گا چاہے کتنا سوال ہو میں بیان کر رہا ہوں کوئی شخص آئے کہ میری گردے میں پتھری اور مجھے پتہ ہے کہ انتہائی میرے پاس بہترین علاج ہے میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا اس کو کیونکہ میں جو بیان لے کے چل رہا ہوں نا اس میں کیا واقعہ ہو جائے گا خلل واقعہ ہو جائے گا بھائی ایک آدمی کی گردے کی پتھری ٹھیک ہو جائے گی لیکن جو میرا پورا بیان میں جو میں جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں وہ مقصد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ تو ایک سادہ سی میں نے مثال دی ہے ہو سکتا ہے میں کسی کو بتا دوں بھائی تیری پتھری اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بتانے میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوگا نا پھر بیان ٹاپک پر لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ان میں ہٹے آپ تو آگ لگ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سائنسی تھیوریز اگر قرآن نبی کو بتاتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور جو بھی آج کل سائنسدانوں کی جتنی ایجادات ہیں یہ ساری چیزیں قرآن بتانے لگتا تو اس سے اسلام کی حقانیت آج تو سمجھ میں آتی مگر بارہ تیرہ سو سال کے انسان قرآن کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے وہ کہتے قرآن ایسی باتیں کر رہا ہے جو مشاہدے کے خلاف ہیں سمجھتے قرآن عذیب باتیں کر رہا ہے کہ یار زمین گھومتی ہے قرآن کہہ ہے کہ مریخ بھی ہے قرآن کہہ ہے کہ جی ستارے سیارے بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو قرآن نے سائنسی ٹاپک بھی اتنے چھیڑے ہیں جتنے وہ لوگ افورڈ کر سکتے تھے آسمانوں کی بات کی کلن فی فلکی اسباہون جتنے سیارے ستارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں یہ چیزیں تو وہ دیکھ رہے تھے کہ سیاروں کو چلتا ہوا دیکھتے تھے لچم سیم بغیلہ انتل قمر ولاسابق النہار نہ چاند کبھی سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے کلفی فی کی یہ وہ سائنسی حقائق تھے جو عرب لوگ جانتے تھے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے تو سائنس کا ٹاپک بھی اتنا چھیڑا جتنا ان کی کھوپڑی کے اندر آ جائے افلا انظرون بلی کئی فقلقت کو دیکھتے نہیں کیسے بنایا اب یہ تو میڈیکل کا ٹاپک ہے نا لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے دیکھتے نہیں شہد کی مکھی کو کیسے سکھایا ہم نے دیکھتے نہیں سوکھے چارے سے کیسا تھنوں میں دودھ نکالتے ہیں اب یہ میڈیکل سائنس ہے لیکن یہ اربوں کی سمجھ میں آ رہی ہے یار سوکھا چارہ کھاتی ہے بھینس اور ایسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے اب قرآن اس کو اگر آج کی میڈیکل سائنس کی زبان میں سمجھاتا کہ بھائی یہ ہوتا ہے پھر دیکھتے نہیں کہ یہ چارہ پہلے جاتا ہے پھر پہلے چھوٹی آنت میں جاتا ہے پھر بڑی آنت میں جاتا ہے پھر بڑی آنت یہ کرتی ہے پھر یہ کرتی ہے پھر یہاں سے مکھن الگ ہوتا ہے کریم الگ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے عرب کی سمجھ میں آنے کے بجائے بات کیا ہو جاتی پیچیدہ جس لیے قرآن چھیڑتا ہی نہیں ہے ان موضوعات کو تو قرآن کا کمال جو ہے نا اصل کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سی سائنسی تھیوریز ایسی تھیں جو آج سو فیصد غلط ثابت ہو چکی ہیں قرآن نے کسی ایسی تھیوری کو پیش نہیں کیا جو آج سو فیصد غلط ثابت ہو یہ کمال ہے قرآن کا اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو قرآن سائنسی مثالیں وہ بھی تو دے سکتا تھا جو سو فیصد غلط تھیں نہیں آئی بات سمجھ میں اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں پھر سوالات کی طرف آتے ہیں مثال کے طور پر آج سے پندرہ سال پہلے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرال ہوتا ہے کہتے تھے نہیں کہتے تھے لہذا کولیسٹرال کے مریض انڈے سے یہ سائنسی حقیقت سمجھی جاتی تھی نا آج ڈاکٹر کہتے ہیں صبح ناشتے میں روزانہ پابندی کے ساتھ دو انڈے اپنے خرچے پہ کھائیں یہ جم ٹرینر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایسا ہی ہے نا میں جب پندرہ سال پہلے مجھے جم جانے کا شوق ہوا تو ایک ٹرینر تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈے اتنے کھائے کریں روزانہ جب وہ ایکسرسائز کریں میں نے کہا بھائی اتنے انڈے زردی زردی میں مزہ ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں زردی کوے کو کھلائے وہ مجھے کوے کا لفظ یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں میں جب بھی گھر میں آتا ہوں ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیلدی ہو گئے نا جم کر کر کے تو کہتے ہیں میں جب بھی انڈا بچوں کو کھلاتا ہوں سفیدی کھلاتا ہوں زردی کووں کو کھلاتا ہوں تو زردی کے خلاف اتنا کچھ کہا کہ مجھے کووں پہ ترسانے لگا کہ اتنی خراب چیز ان کو کھلائی جا رہی ہے کوے تو سارے مرنا شروع ہو جائیں گے ہارٹ اٹیک سے ڈپریشن سے کولسٹرول سے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہیں, ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا فری کرا لیں تو آپ کو اتنا تنکیوں کرتے ہیں یہ تو مجھے لگا کہ شاید یہ کولسٹرال کی وجہ سے ڈیپریشن میں مریض بن گئے نا کو بھی تھوڑا سا فری ہو کے دیکھیں آپ ہر جانور سے آدمی نا, کے افورڈ کر کتا پاگل بھی ہوگا نا, ہو جائے گا آپ کا. کوے سے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کر لی نا چھوڑے گا نہیں اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے آپ جا ہی نہیں سکتے کنویں کے قریب آپ کھڑے ہو گئے پیچھے سے آ کے ٹھونک مارے گا آپ کنویں میں گرو گے یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کنویں میں گر جاؤ گے یہ کر لیتا ہے کوا اتنا خطرناک تو اب اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں اپنے آپ کو مذہبی رہنما کے طور پہ پیش کرتا دس سال پہلے کہ میں مذہبی میں بہت میں ما اللہ نقل کفر کفر نباشت میں یہ دعویٰ کرتا میں پیغمبر ہوں اور میں خدائی تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتا تو میں اگرچہ یہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں سائنسدان ہوں لیکن میں انڈے کی مثال میں کولیسٹرول کی مثال دیتا کہ نہیں دیتا دس سال پہلے تو سب یہ پندرہ سال پہلے تو سب کہتے تھے زردی میں خراب والا کولیسٹرال ہوتا ہے ایس ڈی ایل کہتے ہیں نا اس خراب والے کو ایل ڈی ایل سوری میں کہتا بھائی اس میں ایل ڈی ایل ہے یہی کہتا نا میں کوئی بھی مثال دیتا تو میں سفیدی کی مثالیں دے رہا ہوتا زردی کی مثال نہ دیتا ایسے ہی کرتا نا میں بلکہ زردی کو میں غلط طور پہ پیش کرتا دس سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی دس سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی ماز اللہ جو پیغمبری کا دھاوا تھا وہ گیا ختم کیونکہ تو غلط ثابت ہو گیا اس کا مطلب یہ خدائی تعلیمات نہیں ہے ایک ایسی مثال دیتا جو کامن تھی نا سب ہی کہتے تھے بھائی انڈا انڈے کی زردی نہ کھاؤ تو اس موقع پہ جب ایک بہت بہترین مثال دی جا سکتی تھی اس وقت بھی اس پہ خاموشی اختیار کرنا یہ خود انسان کے برحق ہونے کی دلیل ہے اس کا مطلب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مثال کل غلط ثابت ہو سکتی تو قرآن اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس زمانے میں سائنسدانوں کے بہت ہی اوٹ پٹانگ کے سنگے نظریات تھے بہت ہی بڑے بڑے پھینکو قسم کے سائنسدان پیدا ہوئے تھے اس دور میں عجیب عجیب کیونکہ تحقیق نہیں تھی نا میڈیکل سائنس کے حوالے سے عجیب جی باتیں ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن قرآن میں الحم سے لے کے وناس تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے جو آج سائنسی تھیوری سے غلط ثابت ہو رہی ہے قرآن نے ان سائنسدانوں کی غلط تھھیوریز کو نظریات کو بطور مثال کے بھی بیان نہیں کیا تو یہ اپنے آپ کو ایسا بچا کے رکھنا غلط سائنس سے یہ بچانا خود اس کی علامت ہے بھائی یہ خدا کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہوتا تو آپ انہی نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے انہی باتوں کو بیان کر رہے ہوتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے مثال کے طور پر اس،, اس زمانے میں ساری دنیا سمجھتی تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا نہیں قرآن مثالیں دے رہا ہے کہ وہ شمس تجریلی مستقر اللہ سورج ایک مخصوص ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے چل رہا ہے قرآن یہ کیوں نہیں کہہ رہا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے بول دیتا نا ایک دفعہ اور اب مانتے یار واقعی اللہ کی قدرت کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے یہ مثال تو اتنی زیادہ صبح و شام لوگ دیکھ رہے تھے مچر کس نکلتا ہے مغرب میں جا کے زمین کے گرد مسلسل چکر لگائے جا رہے ہیں چکر لگائے جا رہے ہیں تو اگرچہ قران نہ یہ بیان کر رہا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے لیکن یہ بھی بیان نہیں کر رہا کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے حالانکہ مشاہدہ یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے لیکن قران اس بات کو بیان بولتے کیوں نہیں نہیں کر رہا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو قرآن کا ٹاپک سائنس ہے نہیں چھیڑتا نہیں ہے قرآن سائنس کو وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر اس کو چھیڑ دیتا قرآن تو بارہ سو سال تک تو لوگ گمراہی میں تھے سائنس کے حوالے سے وہ کیسے ہی ثابت ہوتی ہے چیزیں قرآن نے کہا بھائی ہم اپنے ٹاپک سے ہٹیں گے نہیں تو قرآن چونکہ تاریخی کتاب نہیں ہے لہذا قرآن جو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے وہ واقعات بھی وہ جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے کہ یہ ہوا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مسمین قرآن کہتے ہیں جن بستیوں کے واقعات تم باپ دادوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات سے تم صبح و شام گزرتے ہو تو اب یہ مسئلہ آسان ہو گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ مانتے تھے ہوا ہے لیکن ان واقعات سے جو اسباق مل رہے ہیں اس کا انکار کر رہے تھے تو اس لیے قرآن میں جو نور علیہ السلام کا واقعہ عاد قوم آاد قوم سمود کے واقعے یہ واقعات ایسے نہیں تھے جو فرضی ہیں جن کو آج کل ملحد لوگ کہتے فرضی ہیں فرضی قصے ہیں یہ فرضی نہیں تھے عرب مانتے تھے کہ یہ کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ واقعات چلے آ رہے تھے ہاں یہ ضرور کہا کرتے تھے اساطیر الاولین پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں کیا مطلب پرانے لوگ بھی یہی قصے سنا سنا کے پبلک کو ڈرایا کرتے تھے تو آپ بھی یہی واقعہ سنا سنا کے پبلک کو ڈرا رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو یہ یہ بھی خود قرآن کی صداقت کی ایک دلیل ہے اور ان واقعات کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے تو فرق یہ ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ نے نافرمان قوم میں پوری نور علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا تو جو فرما بردار ہیں وہی وہ عذاب سے بچتے ہیں جو نافرمان ہیں وہ عذاب میں ہلاک ہوتے ہیں اور جو عبرت کی آنکھیں جن کی کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعات سمجھ کے نظر انداز کر دیتے اور جو بالکل ہی اندھے ہو چکے ہیں وہ ان بدی ہی واقعات کے وجود ہی کا انکار کر دیتے اللہ اس اندھے پن سے ہماری حفاظت فرمائے
0: Imagine the سافٹس چیٹ یو ایور فیلٹ نیو امیجن دم کیری ایون سافٹ اوور